0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Mal wieder soweit. Januar. Leistungsbeurteilung. Und ich möchte mal sagen, die meisten Leistungsbeurteilungsprozesse sind schlecht. Da wirst du mir zustimmen, oder? Keiner hat Bock dazu. Die Führungskraft hat keine Lust, das zu machen. Der Mitarbeiter freut sich nicht drauf. Und das liegt daran, dass dieser Teil der Führung wirklich fast einer der komplexesten ist. Der erfordert eine Top-Methodik. Der braucht umfangreiche Vor- und Nachbereitung. Der muss eigentlich das ganze Jahr über begleitet werden. Und das können die meisten Firmen nicht. Es ist also völlig normal, dass irgendwann eine Firma vor Gericht landet, weil zwei sich nicht einig sind. Ich habe hier mal eine Liste erstellt, der häufigsten Fehler, damit du sie vermeiden kannst. Also, Fehler Nummer 1, Parteilichkeit. Du ergreifst Partei. Das bedeutet, du bevorzugst jemanden. Das fällt auf. Und das passiert dann ganz besonders bei Beurteilung. Da fällt es nämlich dann irgendwann auf. Kennst du Daniel Kahnemann? Daniel Kahnemann, der hat eine Menge coole Bücher geschrieben und er hat auch einen Nobelpreis bekommen. Was hat er herausgefunden? Die meisten menschlichen Entscheidungen also nicht nur Beurteilung, das ist ja auch eine menschliche Entscheidung, die beruhen auf Vorurteilen, Überzeugungen, was du denkst, oder Intuition. Aber die meisten Entscheidungen beruhen nicht auf Fakten oder Logik. Alle Menschen haben Vorurteile. Du, ich. Und trotzdem ist es extrem wichtig, dass wir das nicht in unser Feedback einfließen lassen. Was anderes ist ja eine Beurteilung nicht. Das darf also nicht passieren, wenn du einen Menschen bewertest. Voreingenommenheit oder Parteilichkeit im Beurteilungsprozess bedeutet, dass es an Objektivität, also Neutralität mangelt. Und ich muss dir nur nicht erklären, warum das schlecht für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ist, sondern auch schlecht für das Team und schlecht für die Firma. Geht alles in Schieflage. Also sei nicht parteilich. Zweite, Stereotypisierung. Das ist ein geiles Wort, oder? Ein Stereotyp ist ein Konzept, eine Idee oder ein Modell, das Mitarbeiter oder Gruppen zugeschrieben wird und das im Laufe der Zeit entstanden ist. Ein Klischee, eine Schublade, hätte ich auch gleich sagen können. Normalerweise verwenden wir Klischees, um eine Person nämlich genau in selbige zu stecken, in eine Schublade. Und wir gehen automatisch davon aus, dass sie dieselben Eigenschaften und Merkmale hat, wie die anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die du schon in diese Schublade gesteckt hast. Es gibt aber auch positive Stereotypen, aber meistens handelt es sich dabei um Vorurteile, verallgemeinernde negative Bezeichnungen. Geschlecht fällt mir da als erstes ein. Aber es gibt auch noch andere Ethnie, politische Überzeugungen, was auch immer du in deinem Kopf so an Vorurteilen hast. Stereotypen werden zu einem Problem, wenn es darum geht, einen Menschen die Leistung eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin zu beurteilen. Die hängen dann von einer vorgefassten Meinung ab, die wir über Gruppen haben. Also Frauen können das nicht. Männer sind hier besonders gut. Ausländer sollten das nicht tun. Und dann wahrscheinlich noch die verschiedenen Ausländerschubladen, die man hat. Innerhalb einer Gruppe und insbesondere bei der Beurteilung müssen wir uns von Stereotypen lösen und jeden Mitarbeiter individuell und objektiv kennenlernen. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Du solltest jeden wirklich kennen. Du musst also über das Label hinausschauen. Du musst die Mitarbeiter und die Mitarbeiterin anhand klar festgelegter Leistungsstandards, Kriterien und seiner tatsächlichen Leistung beurteilen. Das Dritte ist auch ein schönes Wort, der Halo-Effekt. Der Halo-Effekt ist einer der häufigsten Fehler bei einer Leistungsbeurteilung. Wahrscheinlich hast du das Wort noch nie gehört. Was passiert? Eine Führungskraft verallgemeinert eine Eigenschaft eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin und wendet sie dann auf alle anderen Aspekte an. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Eine Person im Team erreicht immer ihre Ziele, ihre Absatzziele und die übertrifft Jahr für Jahr immer die Erwartungen. Was passiert nun? Die Führungskraft denkt auch, dass sie überall anders super ist. Und zwar ohne die Ergebnisse in den anderen Bereichen überhaupt mal genau zu überprüfen. Am besten verhinderst du das, indem du eine möglichst genaue Bewertungsmethode anwendest. Die es dir ja ermöglicht, beobachtbare, messbare Handlungen zu bewerten. Und zwar ohne, dass es Raum für Interpretation gibt. So wie das bei den Absatzzielen ja auch ist. Ein weiterer Fehler bei der Leistungsbeurteilung ist ein sogenannter Verteilungsfehler. Leistungsbeurteilungen in vielen, wenn nicht allen, Firmen leiden unter Verteilungsfehlern. Wenn zwei Führungskräfte die Arbeit der gleichen Gruppe im gleichen Zeitraum überwachen und bewerten sollen, dann kommt was anderes dabei raus. Was will ich sagen? Wir sind alle unterschiedlich. Wir Führungskräfte. Wer kennt das nicht? Bei einem Chef können alle über Wasser laufen, beim anderen sind es nur mittelmäßige Hohlhupen. Im Allgemeinen ist eine Führungskraft großzügiger als die andere. Kann sich auch das Gefüge in so einer Firma richtig verschieben, weil du willst ja bei dem arbeiten, wo du eine gute Beurteilung bekommst. Weil dann wirst du befördert, kriegst mehr Gehaltserhöhung. Es gibt jetzt drei Arten von Verteilungen. Die eine ist, da ist alles schwerer. Die Führungskraft bewertet alle oder fast alle Mitarbeiter mit unterdurchschnittlichen Noten. Das kennst du vielleicht auch aus der Schule. Dann gibt es das Ausgewogene. Hier bewertet die Führungskraft alle mit allgemein durchschnittlichen Bewertungen. Ist eigentlich lame. Und dann gibt es den Nachsichtigen. Die Führungskraft bewertet alle mit überdurchschnittlichen Noten. gibt böse Zungen, die sagen, das ist auch in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich. In Bayern ist das Abitur viel schwerer als in Bremen. Es kann vielleicht auch daran liegen, dass die Bremer anders beurteilen als die Bayern. Bin mal gespannt auf die Kommentare. Dann gibt es den Ähnlichkeitsfehler. In vielen Organisationen gibt es Mitarbeiter, die ihren Führungskräften auf unterschiedliche Art und Weise ähnlich zu sein scheinen. Ja, und Führungskräfte, wir Menschen im Allgemeinen, wir bevorzugen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die so ähnlich sind wie wir. Und wir mögen nicht so gerne die, die anders sind. Die sind auch schwierig, die sich anders verhalten, als wir das machen. Das ist anstrengend. Und es ist normal, dass wir uns bei Menschen, die wir für ähnlich halten, da fühlen wir uns wohler, ist irgendwie angenehmer. Und wenn wir aber nicht aufpassen, kann dieses Gefühl den Beurteilungsprozess und die Beurteilung negativ beeinflussen für den einzelnen Mitarbeiter. Oder positiv, also auch falsch positiv. Das ist der sogenannte Ähnlichkeitsfehler. Also schau mal nicht nur drauf, ob die alle so sind wie du. Du bist nicht unbedingt der Standard. Objektiv und ein breites Meinungsspektrum. Bei der Leistungsbeurteilung das ist extrem wichtig, um diesen Faktor auszuschalten. Man muss immer gucken, bin ich denn neutral? Gibt es wirklich gute Gründe dafür? Und dann gibt es bei der Beurteilung einen Fehler, wenn die Dinge relativ dicht beieinander liegen, wenn also Aspekte, die bei der Beurteilung vielleicht auf dem Papier, auf dem Sheet, auf dem Formular, das sie die Personalabteilung zur Verfügung gestellt hat, möglichst physisch dicht beieinander liegen, dann werden die ähnlich beurteilt, haben Studien ergeben. Das heißt, wenn du immer 20 Punkte gegeben hast und das die Höchstpunktzahl ist, dann kommt der nächste Punkt, dann bist du eher geneigt, da auch eine hohe Punktzahl zu geben. Also, du bekommst eine positive Bewertung als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin und das kann und wird wahrscheinlich die Führungskraft auch dazu veranlassen, den nächsten Punkt auf der Liste ebenfalls positiver zu bewerten, als das richtig wäre. Es kann aber auch sein, dass wenn du eine sehr positive Beurteilung bekommst, der nächste Schritt sehr negativ beurteilt wird, weil die Führungskraft dann denkt, das muss sie jetzt irgendwie kompensieren. Es war aber hier schon so gut, da muss ich doch hier mal ein bisschen runtergehen. Ich persönlich habe das auch schon so in einem Beurteilungsgespräch erlebt, wo mein Chef mir sagte, ja also in dem Bereich, da bist du ja fast bei 200 Prozent, da kann ich dir hier aber nicht so viel geben. Was für ein Schwachsinn, also wenn ich bei dem anderen auch bei 200 Prozent gewesen wäre, aber es fühlte sich irgendwie nicht richtig an für die Führungskraft. Das hört sich nicht so objektiv an, oder? Hast du das vielleicht schon mal erlebt? In die Kommentare. Da gibt es den Aktualitätsfehler. Der ist so aktuell wie nie, denn er tritt besonders häufig auf. Was bedeutet das? Der Beurteilende, also du, die Führungskraft, beurteilt sein Feedback nur auf die Erfahrung der letzten Wochen. Wenn du dich das ganze Jahr nicht buchgeführt hast und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann im Dezember fantastisch war, dann erinnerst du dich daran und der Rest des Jahres spielt keine Rolle. Ah, einer meiner Lieblingsfehler, der Vergleichsfehler, der entsteht, wenn eine Führungskraft die Leistung von zwei miteinander vergleicht. Ein Mitarbeiter, der wird als ausgezeichnet bewertet und das kann dann so aussehen, als wenn einer, der als gut bewertet wird, einfach nur noch mittelmäßig aussieht. Und das wirkt sich dann auf den Rest aus. Du darfst aber nicht vergessen, jeder Mitarbeiter ist einzigartig, hat einzigartige Stärken und im Übrigen auch Schwächen. Und das zeichnet den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ja auch aus. Eine Beurteilung kann nie fair sein. Also wenn du versuchst, die Fähigkeiten einer Person mit denen einer anderen zu vergleichen, dann wird das wirklich schwierig. Es ist wichtig, jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin nach ihrer Leistung im, ja, in Bezug auf die festgelegten Standards, die Ziele, die du vergeben hast und Kriterien zu beurteilen und nicht zwei Mitarbeiter miteinander vergleichen, wenn es um die Beurteilung geht, die reine. Und dann gibt es den Attributionsfehler. Beim Attributionsfehler handelt es sich um einen Prozess, bei dem die Führungskraft eine Annahme trifft, und zwar über die Gründe für eine bestimmte Leistung. Attributionsfehler sind also eine subjektive Schlussfolgerung. Was heißt das? Wenn ein Mitarbeiter eine Frage negativ beantwortet und der Beurteiler die Führungskraft annimmt, dass er eine negative Einstellung zu dieser Arbeit hat. Es ist nie eine gute Idee, Vermutungen über die Reaktion, oder das Verhalten eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin anzustellen und sich dann im Rest des Beurteilungsprozesses davon beeinflussen zu lassen. So, was kannst du jetzt tun, um all das zu verhindern, jetzt wo du weißt, welche Fehler es gibt? Das erzähle ich dir im nächsten Podcast, nämlich wie du die häufigsten Probleme bei Leistungsbeurteilungen lösen kannst. Das Thema wird sein, wie kannst du Fehler bei der Leistungsbeurteilung vermeiden, jetzt wo du sie weißt.